0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer. Ich ja, freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Und es ist die erste Woche des Monats. Das heißt, wir kommen zu den Basics. Doch bevor wir uns dem Thema widmen, möchte ich noch einmal auf die Folge 62 eingehen. Und zwar heißt die Folge Bank, die Geschichte eines verzweifelten Betreuers. Wer das noch nicht gehört hat, der, dem sei das nochmal ans Herz gelegt. Da geht es um die Bank, mit der ich mich ähm, rumschlagen durfte. Und äh, ja, der Fall geht wirklich in eine neue Runde ich muss Deutsch schmunzeln, weil es genau jetzt heute zur Aufnahme des Podcasts äh, eine neue Entwicklung gab, aber dazu gleich vorher habe ich nämlich eine E-Mail bekommen. Und äh, in dieser E-Mail, da hat auch ein Kollege hat dann nämlich diesen Podcast gehört und äh, er bezeichnet schön als die unpraktikable Verfahrensweise der Targobank. Und er schreibt, ich habe grundsätzlich ähnliche Erfahrungen gemacht, dass insbesondere diese Bank mehr Steine als gute Wege den Betreuern in den Weg legt. Genau, also ein Leidensgenosse. Aber, und jetzt kommt's, er hat, er hat die Goldperle gefunden. Jedoch kann ich hinsichtlich Termin und Service die Filiale Marzana Promenade 27 in 12679 Berlin empfehlen. Dort waren bei all meinen bisherigen Kontakten kompetente und freundliche Mitarbeiter, welche mir auch sofort bei Bestellung kostenlose Umsatzübersichten für zurückliegende Zeiträume ausgedruckt haben. Also ich muss diesen Satz zweimal lesen und äh, ja, weiß jetzt in Zukunft, dass ich äh, in die Marzahner Promenade 27 in 12679 Berlin äh, mich dorthin wenden werde, um äh, meine Betreuungsangelegenheiten zu regeln. Allerdings ergibt auch zu, dass man kein Online-Banking eingeräumt bekommt, ist jedoch auch dort leider der Status quo. Also das ist wirklich einer der großen Hindernisse und äh, er empfiehlt halt auch einen Wechsel. Vielen Dank dem Kollegen ähm, dafür, für den Hinweis. Äh, ich denke, einige von unseren Hörern werden das jetzt ähm, wohlwollend aufnehmen und äh, die Marzana Promenade, die Filiale der tagebank wird zur Filiale des Jahres für Betreuer ja, umgewidmet. Was habe ich nun erfahren mit meiner tago geschichte Es ist Monatsanfang, ich hatte das Konto umgezogen, also es hat natürlich, wie gesagt, nicht funktioniert und äh, irgendwann hat dann die Sparkasse, zu der ich gewechselt bin, hat dann auch gesagt, wir sind ja Kreuzer, versuchen Sie es mal irgendwie auf einem anderen Weg, ähm, das wird so nichts, also die reagieren nicht und dann habe ich es halt umgestellt und äh, dann kam aber, da die Person, die ich betreue, auch noch weitere Schulden ähm, über eine Kreditkarte und über ein ja, Darlehen hatte, ähm, natürlich denn äh, ein Schreiben, in dem ich aufgefordert wurde, natürlich die Ratenzahlung, die denn immer von dem Konto des Betroffenen äh, bei der Tagebank ging, zur Rückführung des Kredites ja jetzt auch weiter zu ähm, tilgen. Also wer mich halbwegs kennt, der weiß, dass äh, meine Freude sich da absolut in Grenzen hielt, äh, jetzt auch noch äh, jeden Monat mehr als 200 Euro von gefühlten 1.000 Euro dort ähm, ja, der Tagebank als erstes den Rachen zu werfen, zumal wir auch noch andere ähm, Gläubiger zu bedienen hatten. Das heißt, ähm, ich habe dann natürlich äh, Danken abgelehnt, habe gesagt, äh, also ja, habe nicht reagiert in dem Fall auf das Schreiben. Nun schaue ich heute auf den Kontozug und sehe eine Erstlastschrift der Targobank von dem Sparkassenkonto. Also, das es war Montagmorgen und es waren, glaube ich, die zweite oder dritte Aktion, die ich an diesem Tag gesehen habe. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Also was also, Ich habe es noch nicht rausbekommen, was jetzt dahinter äh, steckte, aber ähm, aus meiner Sicht muss es ja, anders geht es nicht, muss er meinem Betreuten, als er denn das Konto selber kündigen sollte, weil ich gesagt habe, gehen Sie bitte hin, legen Sie den alles vor, das Konto soll gekündigt werden, müssen Sie ihm noch einen Zettel hingelegt haben, den er dann unterschrieben hat, um dann eine Einzugsermächtigung zu ermöglichen. Das ähm, halte ich für ein sehr sehr schlechtes Geschäftsgebaren. Also ich bin noch nicht ganz. Ich bin noch am überlegen, was ich daraus mache, weil ähm, es ist deutlich zu sehen, dass der Betroffene nicht in der Lage ist, diese Sachen ähm, also zu verstehen. Also er kann einfache Sachen, wenn ich ihm sage, bitte gehen Sie dorthin und ähm, kündigen Sie oder geben Sie das Schreiben ab, das kann er machen. Aber ähm, andere Sachen. Ähm, Dafür ist er ja nur bedingt in der Lage. Tja, aber nun gibt es eine Lastschrift, die natürlich ähm, zurückgegeben wird, aber ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Geschäftsgebaren, an dem sich andere Banken bitte kein Beispiel nehmen sollen. Soweit bis hier. Kommen wir nun zu dem Thema des heutigen Tages, und zwar die Basics. Basics äh, bedeutet, wir gucken uns Themen an, die ähm, ja, die relativ wichtig sind und die auch äh, jeder so ein wenig auf dem Schirm haben sollte, der sich im Betreuungsrecht ähm, bewegt. Heute möchte ich ein wenig auf den Unterschied zwischen ähm, ja, einer Psych-KG-Unterbringung und einer BGB-Unterbringung ähm, eingehen. Da muss man gucken, also manchmal ist das nicht ganz klar, beziehungsweise erscheint es, äh, also selbst den Ärzten nicht so ganz klar, wo da die Unterschiede sind. Ähm, deswegen wäre es gut, wenn Sie als Betreuer da ein bisschen mehr Kenntnis davon haben und dann auch die Ärzte überzeugen können. Ähm, nicht alle, muss ich zugeben, einige sind da wirklich ganz gut fit, andere weniger. Also, wir müssen erstmal unterscheiden. Also fangen wir wirklich ganz vorne an. Ähm, es muss sich... Um, eine Zwangsweise, um einen zwangsweisen Klinikaufenthalt handelt. handeln. Das heißt, im Gegensatz dazu, wenn jemand freiwillig ist, dann gibt es auch keinen Beschluss. Einfach nur nochmal klargestellt, das heißt, wir reden hier von einer zwangsweisen Unterbringung. Also, was ist da der Unterschied? Die Person kann nicht eigenmächtig die Station, auf der sie ist, oder die Einrichtung verlassen. Das ist der Unterschied zu einer freiwilligen ähm, Möglichkeit, weil dann kann er sagen, okay, ähm, ich bin hier, aber ich möchte nicht mehr hier sein. Ich gehe wieder, war schön, Mittag war lecker, aber ähm, ich habe heute Abend noch was vor. Ist alles möglich, passiert auch ständig. Ist halt immer auch ein Problem, wenn der Beschluss denn nicht erlassen wird, dass die Person dann natürlich wieder sagen, okay, ich habe es mir anders überlegt, ich gehe dann wieder raus. Also zurück, wir reden jetzt davon, wenn jemand gegen seinen Willen dort ist. Was muss dafür auch noch vorliegen? Also wir machen das ein bisschen schematisch, aber es muss für die Zwangseinweisung muss halt eine psychische Erkrankung vorliegen, eine Behinderung und die Fähigkeit zur freien Willensbildung in Bezug auf die Gefährdung muss nicht vorliegen und die Gefährdung verursachen. Also das ist so, dass halt der freie Wille und die Unfähigkeit, den freien Willen dann zu bilden, auch einer der Voraussetzungen dafür ist. Also das heißt, jemand hat eine Erkrankung und kann dann aber nicht mehr seinen Willen frei bilden. Das ist nämlich dann zu unterscheiden, wenn eine Person psychisch gesund ist, und ihren freien Willen bildet und sich dabei selber schädigt oder sich zu suizidieren beabsichtigt, dann ist eine Unterbringung nicht angebracht. Es geht immer darum, dass er nicht in der Lage ist, seinen freien Willen zu bilden, dass der Wille, den er hat, nicht frei ist, das heißt, dass er sich etwas antun möchte, nicht frei ist. Oder vielleicht so viel, vielleicht wäre es falsch erklärt, eine psychisch gesunde Person kann selbst, sich selbst schädigen, rauchen, trinken, Drogen nehmen. Das sind alles Mittel und Wege, das geht alles, ohne dass man direkt in eine Unterbringung wandert. Eine kranke Person, die auch im Zustand einer freien Willensbildung ist, darf sich auch selbst schädigen. Das hat man sehr oft, dass natürlich Personen, die jetzt draußen sind, aber psychisch erkrankt sind, ihre freien Willen bilden, sich selbst schädigen, das ist vollkommen okay. Natürlich sind das immer Grenzfälle, aber das in dem Fall ist dann keine, also in dem Fall kann es keine Unterbringung geben. So, jetzt ist natürlich die Frage: Wo liegen jetzt? Und das ist ja der Hauptgrund des oder das Hauptthema heute: wo liegt jetzt? Der Unterschied. Wir gucken uns das Ganze mal an. Also, wann gibt es eine zivilrechtliche Unterbringung? Oder was muss da vorliegen? Also vorliegen muss bei einer zivilrechtlichen Unterbringung die Volljährigkeit, also das ist ja im Betreuungsrecht in, äh, angedacht, und es muss eine Bevollmächtigung vorliegen, beziehungsweise eine Betreuung mit Unterbringungserlaubnis oder Aufenthaltsbestimmungsrecht und Gesundheitssorge. Also die Sachen müssen vorliegen. Wenn Sie das haben, Haken dran, dann muss eine psychische Erkrankung sein oder eine geistige oder seelische Behinderung vorliegen. Das heißt, wir müssen eine Erkrankung haben und das, was wir noch brauchen, ist eine krankheitsbedingte Selbstgefährdung. Aus der Krankheit heraus gefährdet die Person sich selber. Das ist jetzt der zivilrechtliche Unterbringungstatbestand. Schauen wir uns jetzt die andere Seite an. Die öffentlich-rechtliche Unterbringung. Was brauchen wir dafür? Also Wir brauchen in dem Fall bei uns die Volljährigkeit und dann entsprechend, weil das Landesrecht ist, das entsprechende ja, Unterbringungsrecht des Landes. Es muss auch eine psychische Krankheit vorliegen. Und es muss eine krankheitsbedingte Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen. Für alle Hörer, die jetzt ganz genau zugehört haben, die haben jetzt mitbekommen, es war bei der zivilrechtlichen Unterbringung nur die Selbstgefährdung notwendig. Genau, Und das unterscheidet das beides. Wenn es eine Fremdgefährdung gibt, eine Fremdgefährdung kann nur aufgrund ähm, der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ermöglicht werden. Nicht aufgrund BGB. Es gibt natürlich viele Konstruktionen, die man da entwickeln kann, aber ähm, das ist der, der Hauptkern. Also wenn ich mich auf die Fremdgefährdung stürzen will, dann muss ich das auch ähm, ja, entsprechend über einen BGB-Beschluss machen. Es gibt natürlich auch Sachen, denen ist beides gemein. Das ist, ähm, dass die Unterbringung ohne oder gegen den Willen stattfindet. Das eine Unfähigkeit zur freien Willensbildung besteht. Das habe ich gerade schon beschrieben vorhin. Es muss ein unfreier Wille sein. Wenn der freie Wille da ist, dann geht das nicht. Zudem muss die Unterbringung erforderlich sein. Also mildere Mittel. Man muss gucken, kann man das eventuell verhindern? Kann man die Möglichkeit ergreifen, dass man es ohne eine Unterbringung hinbekommt? Ich überlege gerade, was jetzt ein milderes Mittel sein könnte, ähm, statt der Unterbringung. Ja, grundsätzlich wäre das ja auch denkbar in einer Einrichtung äh, eine etwas genauere Überwachung der Person. Ähm, denk, denkbar wäre das. Aber so richtig fällt mir jetzt nichts ein. Also wer noch Beispiele hat, hat dazu gerne äh, an mich, was ein milderes Mittel sein kann. Vielleicht ist einfach auch nur der Kopf gerade leer, aber mir fällt jetzt nichts ein. Dann muss das natürlich auch ähm, der Verhältnismäßigkeit sei, sein, die Unterbringung. Was ist gefährdet und äh, ist dieses Recht wirklich viel, viel mehr wert als äh, der Eingriff in das Freiheitsrecht? Also da muss man immer auch gucken, ob denn die Verhältnismäßigkeit der Unterbringung gegeben ist. Überraschung. Es ist natürlich so, dass das Ganze mit einem ähm, ja, amtsgerichtlichen Beschluss meistens ähm, beendet wird oder halt angeordnet wird. Und dagegen gibt es natürlich Rechtsmittel. Und dann wird das Ganze auch geprüft in der zweiten Instanz, ob dann ähm, ja das auch alles ordnungsgemäß angewandt wurde. Hier ist es dann meistens... Ähm, ja, die Erforderlichkeit, also dass es vielleicht denn dass man sagen konnte okay, man hätte ihn rauslassen können, also man hätte noch draußen, man hätte ihn jetzt nicht unterbringen müssen, da ist es meistens dann ähm, der Knackpunkt, an dem es dann, äh, ähm, ja, an dem es dann hängt. Also jetzt sage ich, mir fallen da keine Beispiele ein, aber das ist so etwas, ähm, an dem es dann wirklich äh, immer, also wo der entscheidende Ansatz denn zu sehen ist, ob es denn notwendig war, dass er dafür untergebracht werden musste oder ob ah, jetzt fällt es mir doch ein ob er nicht auf einer offenen Station äh, dann bleiben könnte ob das nicht vielleicht das mildere Mittel wäre also das sind, das sind dann so die Ansatzpunkte auch für das zweite oder für die zweite Instanz ja vielleicht so viel so viel soll es einfach sein ähm, kleiner Exkurs äh, was PsychKG und was BGB Verwahrung äh, bzw Unterbringung angeht ja ich denke das reicht dann auch erstmal für heute. Kurze Folge, beziehungsweise ja, nicht ganz kurz, aber immer noch kurz genug, dass ich ihn noch an der Stelle noch auf den Stammtisch hinweisen darf. Ähm, der betreut Stammtisch, jede, einmal im Monat, jeder dritte Donnerstag um 16 Uhr. Diesmal am 17.02. Und ich nehme auch gern schon Fallbeispiele an. Also wenn jemand von Ihnen... Fallbeispiele hat, die er besprochen haben möchte an diesem 17.02. gerne schon eine E-Mail einfach an stammturch-at-betreut mit ry.de oder info.betreut.de und das kommt dann an und dann werde ich es entsprechend eine Woche vorher rumschicken, dass dann, also eine Woche vorher werde ich alle informieren über den Stammtisch noch einmal und dass sie dann mir was schicken können, was wir besprechen und dann zwei Tage bevor es losgeht, dann haben Sie die Möglichkeit, die Fälle zu lesen und sich ein paar Gedanken zu machen und dann am 17. gehen wir dann in Mediares und schauen uns das Ganze an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die erste Folge war des Stammtisches, war echt sehr cool ähm, und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass alle so mitgemacht haben. Ich kann nur werben. Ich darf auch sagen, es kommen jeden Tag, äh, ja nicht jeden Tag, aber doch äh, mehrere in der Woche noch dazu, die sich jetzt auch noch anmelden. Vielen Dank dafür. Es werden alle aufgenommen in den Verteiler und dann ähm, ja, sind wir vielleicht beim nächsten Mal wieder ein paar mehr. Das war's für heute. Ihnen eine schöne Woche. Freut mich, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Dann machen Sie es gut.